0: No início dos anos 70, os Estados Unidos desenvolveram o projeto de um ônibus espacial que substituiria toda a frota de foguetes existentes, reduzindo o custo de lançamento. Em plena Guerra Fria, a União Soviética não ficaria para trás e desenvolveu seu próprio ônibus espacial. Ele foi o Buran. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você. Nessa viagem, quando os Estados Unidos começaram a desenvolver o seu ônibus espacial, a União Soviética viu nele uma ameaça. O Kremlin acreditava que o projeto americano tinha a finalidade de portar armas nucleares e contava com a capacidade única de poder fazer manobras no espaço mudando de rumo e permitindo ataques imprevisíveis e essa capacidade precisava ser igualada pela União Soviética. Em 1976, apesar do ceticismo em relação à concepção do veículo reutilizável pela indústria aeroespacial, o governo soviético decidiu responder à ameaça do transporte norte-americano com uma espaçonave semelhante. O decreto, assinado em 17 de fevereiro daquele ano, determinou o desenvolvimento do Sistema Espacial Reutilizável, ou MKS, na sigla em russo, e que deveria incluir um propulsor, um avião espacial, um rebocador espacial, controle de solo e infraestrutura de manutenção. O documento exigia que o avião espacial fosse capaz de entregar 30 toneladas e retornar com até 20 toneladas, atingindo órbitas de alta inclinação de até 200 km. Os soviéticos enxergavam nele um grande transportador de armas nucleares. A ideia era a de que ele fosse capaz de entregar ogivas nucleares em qualquer ponto do planeta e voltar para sua base. A NPO Energia em Kaliningrado, nas proximidades de Moscou, subordinada ao Ministério do Edifício Geral de Máquinas, assumiu a responsabilidade global pelo desenvolvimento do sistema denominado Energia Buran. Buran, do russo, significa tempestade de neve. Os políticos deixaram espaço para os engenheiros escolherem o caminho exato para tal veículo, uma abertura que o engenheiro que chefiava o projeto, Vladimir Glushko, explorou. Apesar da grande semelhança com o ônibus espacial americano, depois que vários documentos classificados foram liberados, os engenheiros de Glushko não copiaram cegamente o projeto americano, mas passaram pelo longo e doloroso processo de desenvolver uma arquitetura original para o equivalente soviético. Eventualmente, eles concordaram que a forma aerodinâmica e as asas do ônibus espacial americano forneceram a melhor solução. Por outro lado, como veio depois do ônibus espacial americano, tomando como base aquele projeto, ele foi encarado pelos russos como um ônibus espacial melhorado, com maior capacidade de carga, tecnologia superior e sendo mais seguro para a sua tripulação, uma vez que o ônibus americano usava foguetes que consumiam combustível sólido além de um grande tanque de combustível acoplado ao ônibus, que demonstrou não ser tão confiável no acidente do Challenger. O ônibus espacial norte-americano também possuía três motores que deveriam ser acionados juntamente com os foguetes no lançamento. Esses motores, após cada voo, devido ao combustível utilizado, uma mistura de hidrogênio e oxigênio, tinham que ser desmontados limpos e terem suas peças trocadas em um processo que demorava meses, o que fazia com que o intervalo entre as missões com o mesmo ônibus fosse grande. Já o Buran não possuía motores. Ele possuía apenas dois propulsores na parte traseira que serviam basicamente para realizar manobras no espaço e que poderiam ser utilizados até 55 vezes sem precisarem ser trocados os soviéticos utilizariam quatro foguetes de lançamento pesado denominado energia e que utilizavam propelente líquido mais confiável como não possuía motores retornando à terra como planador os projetistas chegaram a equipá-lo com dois motores de jato em sua cauda para aumentar a capacidade de voo caso algum problema acontecesse durante a aproximação para a pista de pouso contudo Haveria a necessidade de fazer uma proteção especial para esses motores para que eles resistissem ao calor da reentrada. E além disso, os engenheiros concluíram que apenas dois motores não seriam suficientes devido ao peso do Buran para mantê-lo voando e abandonaram a ideia. Ele foi equipado também com assentos ejetores que salvariam a tripulação em caso de emergência. No dia 15 de novembro de 1988, às 6 horas no horário de Moscou, os propulsores do foguete superpesado Energia, carregando a nave não tripulada Buran, decolaram de Baikonur. Duas órbitas e 206 minutos depois, o Buran, mesmo enfrentando ventos fortes e cruzados sem piloto, pousou automaticamente e com precisão ao norte do complexo de lançamento Energia-Buran graças aos computadores embarcados com tecnologia da década de 80. Com o sucesso do lançamento, projetos para lançamentos tripulados foram imediatamente aprovados e planejados já para o ano seguinte. Porém, o ano de 1989 não foi fácil para a União Soviética. A queda do Muro de Berlim, tensões internas que culminaram com o colapso da União Soviética e a crise econômica na Rússia em 1991 fizeram com que os custos de desenvolvimento do projeto Buran Energia ficassem proibitivos e ele foi oficialmente cancelado em 1995. Os custos do Buran, em 1992, já somavam 17 bilhões de dólares. Dois outros veículos estavam em construção. Embora o encerramento oficial do projeto tenha se dado em 1995, o trabalho de construção dos veículos tinha sido paralisado bem antes. O Pitka, passarinho em russo, foi programado para ser concluído em 1990 e outro estava programado para ser concluído em 1992. Em 2001. Um vazamento no teto do hangar onde estavam armazenados o Burã número 1 e o foguete Energia não foi levado a sério pela agência espacial russa. Na manhã do dia 12 de maio de 2002, técnicos foram chamados para realizar a manutenção do teto do hangar, mas às 9 horas da manhã ele não resistiu e desabou, matando oito trabalhadores e destruindo o foguete Energia e o Burã. Dois protótipos foram restaurados sendo que um está em exposição no Museu do Automóvel e Tecnologia de Sinsheim, na Alemanha, e o outro é uma das principais atrações de um pequeno museu sobre o Programa Espacial, no Gork Park, em Moscou. Alguns especialistas dizem que se o Buran tivesse resistido às tempestades econômicas dos anos 90, a Rússia e a comunidade mundial teriam agora um avançado e poderoso ônibus espacial. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.